0: 访台吗？嗯，然后那时候中国不是说哦，如果你经过了这个台湾海峡的这个领空，我们就要把它打下来。嗯
2: 、对
0: 。然后那天晚上呢，我有个住在新竹的朋友，他刚好住在空军基地的附近，哦、听到飞机起飞十<笑>点的时候，他跟我准时的一个报告，他说起飞了。<笑>我超错的，我怕隔天醒来我就再也没有言论自由
1: 了
0: 。<笑>那针对现在这个这个情势呢，大家应该都蛮紧张的嘛。所以我们就来跟大家分享一个，就是大家日后可能会用到的一个地方。
1: <好>全台最贵豪宅信义联勤有防空洞，可容纳3800人。解放军在8月4号中午十二点开始，将在台湾空海域六处进行围台实弹军演三天，不仅让人关心家中附近的防空洞在哪里。那全台最贵的豪宅 The Park 台北。信义联勤地下室，它为官方驻记的防空避难设施，总共可以容纳3800人。那以该豪宅的每个坡道平面车位约550万估算，那地下室每平约50到60万，堪称是全台最贵的防空洞。那内政部的防空疏散避难专区驻记北市呢，总共有2万六千七百座的防空避难设施。总共可以容纳两千一百余万人。那除了台北一零一、台北市政府、台北市议会、二二八和平公园等地下停车场及捷运站点之外，不少的社区大楼也是官方注记的。嗯、那两岸关系紧张，防空避难所或是强打自证规划，自然就成为了民众关心的住宅设施。那其实大楼社区的地下室很多都是避难场所。像是指标豪宅松涛苑就在主卧浴室内墙设有8厘米厚钢板钢构设计天花板，以防重物掉落。作为安全避难室，显示富人对于自身安全的重视。那这边要有一个贴心小提醒：按照规定，防空避难所属私有产权者。不得随意进入，只有在防空演习、战争发生前后发生时，由国防部下疏散命令，才可以开放给一般民众进入避难。所以不要就是想去就去哦。
0: <笑>所以每一个规，嗯、每一个房子的规划都是符合要住到那房子里
2: 面的人嘛？没有啦，一般的大楼其实它都有防空洞、哦、法定的停车空间跟法定的这个避难空间啦。嗯嗯哦，所以其实你是真的有发生事情的时候，你是可以去。那些大楼的啦，那、啊、譬如说，你就可能买不起豪宅，你就买在豪宅旁边啊，你就避難<笑><笑>避难的时候就在那边避难啊，对不对？<笑>但你当然不能没事进去啦。的确，然后、嗯哦、就是你真的防空警报响了以后，你就去了，你不要你不要防空演习响了你就跑去了。<笑><笑>演习演习去参观，<笑>
0: <笑>我也要演习演习练一下路线、嗯，对不、啊、对？你
2: 就被他踹出来，我不骗你哈、哦，那。当然，有这个是原本都有的，但是很多以前都觉得、這個、不清楚，不是以前会觉得这个地方是浪费，那干脆拿来做停车场啦，做什么啦？哈、哦，或是有些大楼甚至把它二宫做成是，比如说瑜伽教室啊，或是健身空间啊，或是楼下的什么洗衣空间啊、嗯、等等的，这个就是不合规定的使用啦。嗯。哦照政府的讯息是这么多的地方是可以啦，但实际上应该会少一点点啦，然后、嗯、不管是堆放杂物啦或等等之类的哈，那应该它实际上的空间会。少一点点了，哦、嗯，那当然还有讲到一些，譬如说什么呃，市政府嘛，他刚讲到是不是台北市政府嘛，对不对？嗯嗯。哦，然后巨蛋呐、啊，就讲这些，我感觉这些地方都感觉比较不容易被攻击的、嗯，<笑>比较容易被攻击的嘛<笑>？对啊，你不觉得？瞄准的地方，好、哦，就是感觉好像那些就是它这就是一个目标嘛。然后我去那边避难，会不会有点点就是接飞弹的感觉？哦、嗯、哦，反而这些豪宅感觉上比较安全一点点，没有。像他刚才讲那些地方那么的容易被锁定成目标嘛？对，好了，那当然这个问题就是中国大陆那边他怎么做，我们当然是管不着了，我们也不能就像是比如说中国大陆常会讲嘛，就是说啊，我谴责，我谴責,责，我们也觉得不爽啊，嗯，是不是？你干嘛要这么做？那但另外一个就是裴若曦来台湾，他挺台湾嘛，对不对？但也有很多人是很高兴的看到他，但是。但他挺台湾为什么不让我们加入？譬如说 WHO、WTO， 或是跟我们签一些什么协定，嗯、或是让我们进联合国，也不承认我们。然后那最后啊，譬如说美国也是公开讲的时候，都还是承认一中政策嘛。然后再來是佩洛西离台之后，那他的这个航空母舰，对不对？也是跟着走嘛。那到底挺我们哪个部分？当然我也是不知道啦。啊、哦。嗯，对，但是他来台湾。帮台湾有感觉有点像在呛中国大陆，心情上就是一下也是会爽一下啦。但是后续的问题好像真的是留下来给台湾呢、欸。因為你看自己解决。对啊，因为你看现在我们政府也谴责大陆说，因为现在大陆现在是不是呃对我们的食品业就是很多有一百多家是不是？然后就是等于说禁止进口嘛，口对不对？對呃，我们的政府谴责他。那我就觉得很奇怪，就是我们两个邻居吵架，然后呢，那你要卖我东西，我也不想跟你买啊，就一般人不就这样子吗？嗯，好，就是我们已经互相在不爽，就是你已经知道在不爽了，啊，你故意做一些事情让他会更不爽的，然后呢，那他就说，那我以后我就不跟你买东西了，然后我谴责他，这个好像也有点奇怪，就是你你应该马上就可以联想到，就是说我们这样下去，他就一定不会再继续跟我们。买东西或合作嘛，嗯
0: ，
2: 那这样子当然对政府不是很有影响啦。但是对老百姓有没有影有没有影响？我觉得是有啦。哦，你食品业如果说这样子的话，那是不是我们的很多出口问题造成？比如说他可能要减薪或者是要裁员，再加上现在整体的经济状况是不是很好的？开始慢慢准备有点变化了嘛，对不对？嗯，那会不会造成失业呢？那会不会影响台湾的？这样会不会搞到最后？就大陆还没打过来，我们自己先肚子饿了
0: 。对啊，而且感觉会引发很多社会问题，哦、失业不是很容易引发社会问题吗？啊啊、仇视政府啊
2: 。呃，古时候也一样嘛，你只要不要闹饥荒，那就没有事嘛。因为要闹饥荒，就有可能革命了嘛，对不对？那这样子做到底好不好？假如说我们也不喜欢大陆，有没有必要跟大陆统一？我觉得好像感觉现在看起来，好像还没有那个必要吧。这、就是、我们的想法还是有一些差距嘛，对不对？嗯那再來另外一个是，那我们没有要跟他统一，我们有要跟他作战吗？好像我们台湾也没有特别想要作战嘛。没有。哎、欸，那其实讲实在话啦，我们有时候讲小粉红在那边废啊，鬼叫鬼叫。其实讲实话我们也只想废一废，鬼叫鬼叫。<笑>大概没有什么人想真的打仗啦。嗯。哦，真的打仗起来，其实民不聊生呢，没有那么好啦。哦。但也有可能会有人就是。留言反驳我们，就是说，哎、欸，我们就是准备好了要上战场了，好不好？但是万一真的发生事情，你看，像我们这个年纪的
0: ，嗯
2: ，差不多快要除役了吧？<笑>但是你真的有发生事情，我应该还是会去报道啊。为什么？你手上拿的枪总是感觉<笑>有在自保嘛？嗯、就是啊，真的都要打来了，就是要频频看来，也没办法了，害怕也要去啊。这也是没办法的事情啦，没错、哦。那这样的状况对台湾到底好不好？我相信已经有太多的，不管是相关政治节目的，或是评论家，或者是网红，有表达他们各自的看法啦。那所以我们的重点就是，那万一发生什么事情的话，那我们就找到一个好的防空洞，哦，那对不对？那就是你们就开始可能 Google Map 上面去查一下，哦，最近这附近有哪几个，哈、哦。不错的这个豪宅大楼，啊，对不对？啊，嗯、那就先设定好自己的路线，万一真的发生什么事了，你就往那边去吧，是不是？哈，没错。那如果豪宅的这个呃住户哈，那最近的状况是不是你们就佛心一点，把这个这个地下室的停车空间啊等等一些空间稍微整清<一>清整理一下，没错啊、哦，让有机会万一发生事情的时候可以容纳更多的人。
0: 对啊，现在这个情况啊，除了就是我们要小心战争随时开始打起来之外，对，其实有一些大家不都说有钱人都会布局嘛，看他要布股市、啊、还是布布房市嘛，对，所以现在就是这个情况呢，其实对股市有很大的影响。嗯、那对于房市有什么影响？我们来看一下一则新闻。嗯
1: ，台海实战军演，房价跌不跌？三房市专家这样预测。那美国众议员、议长佩洛西访台。中国呢，即宣布四日开始一连三天在台湾周边六处海空域进行实弹军演。那外界担忧恐酿第四次台海回机。那回顾一九九五、一九九六年第三次台海回机，房市那比较资深的房仲他就表示，有钱人当时纷纷抛售房子，产生移民潮。那台湾的房价明显的下跌。这次端看中共对台文攻武后的程度。但短期难免让消费者转区观望。专家表示，上次台海危机距今已经约27年了。那当时专家在天母担任防仲业务，有钱人纷纷卖房，想要移民国外，却没有人敢接盘。整体的房市呢，明显造成停顿的现象。那上次台海危机，还有让台股从7000多点跌落至4000多点，像是台北的大安区、东区部分的店面惨遭抛售。屋主纷纷想要移民美国。那个时候没有十登的数据，但房价呈现一种混乱的状态。不过呢，是否容积率管制上路前夕，整体的买卖移转动数并未明显的下滑。这次中共实弹军演是否影响台湾房市呢？端看对岸这波对台动作的程度跟时辰，短期难免动摇买盘的信心，转区观望。一旦时间拉长，难保外资不会出逃，股市、房市势必受到冲击。那俄乌战争之后，地缘政治风险提高，影响了台湾豪宅买气。这次有中共实弹军演，高端买盘信心势必下滑。这次如果是爆发第四次的台海危机，相较前几次来说，对台影响相对钝化，房价应不至于有立即性的影响。不过，一旦中国文工五吓升温，难免压抑台湾房市表现。房价若因此下跌，可逢低布局吗？专家说明，天然重大灾害与战争势必冲击房市。若恐慌发生，越危机越有人做生意。对于口袋不深的消费族群，相对有便宜可以捡
0: 。应该说，之前的台海危机，我应该是没有意识的。嗯，我们才<吗>才。很小、嗯很，我们那时候很小。嗯。那那那时候是怎么样
2: 、啊、哦，那个时候我就是在当兵前嘛，当兵前那个时候状况就是，中共一直试射飞弹嘛，在、哦、在台湾海峡附近嘛。那那个时候的房价有没有受影响？比方说房价受影响，那时候的确是很多人就很恐慌嘛。哦。哦，就是觉得哎、欸，是不是要开战了？是不是要打过来了？有这样的有这样的氛围啦。那那个时候房价好不好？因为那时候还没有入行。
0: 嗯
2: ，哦，所以我不知道，但是那个时候台湾的民间是不是有紧张的气氛？有啦，所以你说像刚刚的这样子，他讲的这个，会不会有有钱人开始把一些房子抛售，觉得不安全？比如说他演习哦，飞过来只飞一次，那可能恐吓意味啦，所以就不会影响太大。但如果他开始以后，就是常常有这样的动作。的确是会哦、喔，会造成一些影响。有些人想要走哦、喔，嗯， oh. 然后再來就是外资一定是走的。就举例啦，然后可能有七八年前嘛，有一段时间台湾人很喜欢去，譬如说呃越南投资，然后后来越南不是有一段时间筹华嘛，嗯、oh. 喔，哦，那你只要那边有一点点乱，你你是在那边做生意的，你一定马上撤走啊，对不对？你是投资人，马上撤走啊。有一段时间很很喜欢投资，譬如说缅甸那边的房地产，嗯， oh. 对不对哈？喔那去那有状况，你一定是马上撤走啊！你没有在那边生根的啊！你说可能外资会撤走，他一紧张他就撤走喽，对不对？你如果说只是一次，那如果说他可能就是呃来飞一下结束了，那这就是丢给政府去伤脑筋，可能影响不会这么严重。可是如果说他连续几次，那那个紧张的气氛游起来，我觉得。就像我们前面几则有分享的嘛，民俗月要不要去看房子？这个时间点，你再加上这个议题，我觉得你可以，你可以先缓缓啦，对不对？嗯。而且再來是到时候可能造成的整个景气的影响，那你还要去背房贷跟这个调升的利息，会不会让你觉得这样子的状况是不是有点压力太大了？我觉得这个会造成，的确会有房市的影响。如果他他就没事就来，没事就来，而且他这现在这次来也很伤脑筋。如果他飞到台湾的领空了，你到底要打不打？对啊、哦，对不对？你只要打了，那基本上这就是开战了。而且如果说这次开战，你这个台湾这个，譬如说我们这第一段的这个岛链，有没有其他国家也会看看你美国的动态到底是怎么样？嗯，如果说你美国没有资源，那可能这个些岛链可能就会就会有可能瓦解嘛。对不对？哦、那大家都中立就好啦，对不对？那所以势必美国是不是有可能要维持这个岛链？有可能会造成他要来支援一下。那美国一来，我跟你讲，中国只要跟美国打，那这就是啊第三次世界大战了啦。哦，对不对？你乌二还没有结束，中美又开始，你贸易战打一打就算了。那如果打实体战，对啊，你打实体战的话，大概。第三次，那全球的景气就很危险了。这个不是黑天鹅了，黑天龙了吧？<笑>你懂我意思吗？这个就是有点恐怖。所以我相信這、啊，这有参与的这三方的政治人物，应该都有那个头脑了，尽量避免不要战争啊，不要、嗯、不要过度的去去擦边球测试底线。我们现在测试的底线，讲实也不是我们测试的啦，哦，就是美国测试中国大陆的底线嘛。嗯、哦。因为他要来，我们也不好意思让他不来嘛，是不是？你你测试他的底线，那他就测试回来一下、啊，嗯、那测试来测试去，我们是讲他中间被测试的，是吗？<笑>对不对？哈、哦，那这样子的状况对于房市，我认为一定是会有影响。嗯，哦，一定是会有影响。如果说他连续几次的话，哦，那你说这个时间要捡便宜，还有人是危机入市的，我觉得一般的民众可能比较不敢啦。嗯，哦。哦你不要说一般民众不敢，连我们自己业界的，我们也会思考一下、啊，没有错啦，这的确是一个危机入市的机会啦。但是你确定真的是那个机会吗？嗯、对不对？嗯，哦，那如果不是该怎么办？那如果真的动武起来了，那你该怎么办？是不是？你是不是身上没现金，只有房子又不能背着走？对了，是说你身上有现金大概没什么用。了。如果开战的话，你有现金也没什么用了啦，<笑>哦、没错啦。嗯、最好是身上有其他的货币嘛。你有美金的话，你那时候也许可能找个船大的。还有一种方式嘛，就是这些东西都不管了，赶快去报道拿枪，是不是？哦、对，保卫国家嘛,嘛戰。战争会有
1: 战争会有飞机可以坐吗
2: ？你想太多了，可能会
0: 被打下来吧？你看，总统会有啦。叭叭在打的时候，飞机总统会有啦。如果开战的
2: 话，可能这个美国是空军一号嘛，我们台湾是总总统座机嘛，可能马上就升空了。哦，总统啦，总统
0: 先走。
2: 对，然后人民
0: 留在这边，留守台湾，<对>守护家园。
2: 对他要先起飞嘛，他要先到远处去控制台湾的战情嘛，嗯、都是这样子的。啊。哦、你不能让他被挂掉啊，对不对？那挂掉是不是台湾群龙无首？是不是对，哦，所以就是这样的状况嘛，就是应该照正常的逻辑，他就要升空了嘛。哦，<对>一些政相关的政治人物，<对>哦，比较大的官可能就要升空了，没错、嗯。那没办法升空了，就留在地上继续。打拼，对对对。那那个时候，你可能关心的不是房子怎么样，<式>对啊。而且万一真的已经打到台湾在本岛上面来的话，那你买的房子，你都要烦恼一下，因为他可能如果炸一炸、轰一轰，万一有些地基被伤到，对不对？那个爆炸震的那个力量嘛，哦，难讲
0: 、嗯。新竹不是才下了一场大雨？路面就塌方了嘛、哦？对，但是那个
2: 、啊、那个是因为他功法的问题了哈。哦、对了<啦>，啊、哦，他是用那个地毛功法嘛，所以他的、嗯、他的这个力量是吃在旁边嘛。哦、对，但是这个施工完之后了，倒就不至于有这个问题了。嗯、哦，好，来下一则
1: 。下定决心买房，可尽早入手。专家表示，六种越来越值钱的黄金屋。那在政府积极打炒房下，买房的热潮开始降低。现在入手买房的人，比起之前匆忙购房，已经不再着急，而且有了许多新的要求，例如要住得舒服，采光要好。那除了这些基础要求外，也开始考虑房子的潜在价值，比如是否能升值。那对于这个问题，专家觉得下列这六类房子将越来越值钱。对于已经下定决心买房的人，可以尽早入手。第一个就是公园房，稀缺。那越来越多的人注重养生，对住房的绿化要求高。第二个是养老设施齐全的房子需求日增。那养老这件事不只是退休人士的居住规划重点，也是年轻人对长辈当前及自己未来居住规划的重点。那第三个呢，就是学区房。学区房依然升值快，那很多家庭自从有了孩子之后，整个世界的中心都是围绕着孩子。在这种大环境的前提下，好学区的房子不管是在什么时候都是非常非常稀缺的，所以在物以稀为贵的华人地区，这样子的房子只会升值不会贬值。那第四个就是捷运房，捷运房的优势大，看一个区域的房子是否能保值，是否有升值的潜力，认为还是要看这个区域的交通设施。那现在各大城市的主要交通工具一定非捷运莫属了，所以说，就算是位于郊区的房子，只要捷运交通方便，就一定升值得快。第五个就是周边配套设施完善的房子潜力大，区域如果有商业中心或是产业入驻的话，就会带动这个区域的整体发展。最后一个，也就是第六个城市市区核心区域新建高规格住房。李嘉诚曾经有一个著名的理论，叫做买房三要素。地段地段还是地段，不过大城市市中心大部分的房子都是老房子，虽然价值高，但是居住舒适度却不佳，并不受年轻人喜欢。它
0: 这个就是有一点，我其实有点疑问。嗯，好学区附近的房子升值都快，嗯，可现在不是少子化嘛？因为有越来越多学校在整病啊、停招啊。
2: 所以好学校就是那些人要挤得进去啊。有些学校可能，比如说他的可能没有特色，或者升学表现不佳，嗯，或者是出来的很多都是一些社会人士，嗯，就是校风不是那么好的。那你如果有选择的话，你会不会想要去比较好的学区去读书？会会嘛？嗯、对，所以有些学校，所以他刚讲的好的学区，不是只是有学区就好了，他一定是明星学校。你甚至有可能有人签户籍，都是为了要过去那边入学嘛？嗯，哦，所以这个是成立的嘛？刚刚上述讲的这些东西，其实我觉得有一直在听我们节目的朋友应该都知道，甚至有的不用听我们他都知道了。嗯，因为你在选择，你可能稍微做一点功课，你都知道。这你刚才上面讲的六种，其实我相信应该也都是大家在选择房子的时候考虑的点嘛，对不对？嗯、所以我觉得这个你大概介绍完，我相信大家应该都有感同身受啦。没错、哦，那刚刚最后这个香港首富李嘉诚讲的这个呢，的确，其实各个城市有没有？就是当它发展比较就已经到一线城市的，它都会有一些状况啦。它的房子的价值是很高，但是房子真的是旧的，所以为什么北市我们现在在走都跟嘛？嗯、除了要美化市容以外，那有一些真的是老了啊，危险了啊，要去重新改造、重新建过嘛，嗯、对不对？哈、哦，那当然，你在这个之外的区域。哦，就是一线城市之外区域，你有机会可以买到比较大的平数、比较舒适的空间。嗯、可同样的问题，他讲说年轻人不喜欢，但是他就会有一个交通的问题。对，但我之前我也讲过，我也建议，如果说年轻的要买买房子，你不一定要往正市中心挤嘛。嗯哦，你只要是规划那个动心，刚好符合你的生活需求，你就可以去考虑一下，没有必要一定要去追高那个市中心的房价。但是如果说你有考虑到保值，或是你要投资，当然我觉得以地段为优先是你投资的考量哦。但是如果你以只有自住来看，不一定。但是往往我们大家考虑的是，希望我自住又被满足。然后我呃又有一点点投资的效益，哦、对不保值甚至增值，我将来在换房子的时候可以有一个价差嘛？嗯、对对有一点点收益的。好、哦，但如果没有价差，我也希望它能够保值嘛，不要跌得太多嘛。就是因为常常我们有这两个心态一起掺杂，才会有烦恼嘛。那你年轻原来买在稍微远一点的地方，你可能。公车、捷运、摩托车，那捷运附近的你当然还是会有点贵啦。嗯，脚踏车踩一踩嘛 ，u u bike 踩一踩也可以啊，对不对？没错<錯 S 1>、哦。那当然这样子就可以，你可以换到更舒适的居住空间了嘛。嗯。那我觉得，因为你还年轻嘛，你难道要一个，譬如说六七十岁的骑脚踏车，然后去做捷运？没有错啦，这是常态，没有错啦。但是你在选择的时候，他、啊、可能六七十岁的时候，他的资本比较够嘛？他当然选择可能对他方便一点的地方嘛。嗯嗯、那年轻人的时候，你有比较多的体力嘛、精力嘛，对不对？而且走一走对身体也好，你们就是比如说比较在意身材嘛，对不对？嗯嗯也当个健身嘛。沒也没有不好，你就少少了一些压力啊。嗯，那当然他讲的是这样的，我觉得这个地方我也是认同啦，但是常常有时候在选的时候，我都會希望我楼下有 seven， 我出去是哪里，我最好都不要，知道吧，不要晒到太阳之类的，因为年轻的反而越在意的越多，嗯、<笑>对不对？所以那你在意的多，然后你想要每一样都满足。样样都满足，当然房价就是会比较贵嘛，<错>对,对，你就会选到比较贵的区域。对那、啊，那反以上上述这六个，的确是可以保值的啦，嗯、或者说它不会跌得这么快的，好的标的。对了，啊、呃，那当然，如果说你现在手头上资金许可，我觉得看一看也不要太急哈，因为我们前面几集才有讲过嘛，最近的状况、嗯，国际形势、嗯，對经济状况等等的这些夹杂在一起，看一看再进去，嗯、好不好？哈、哦，那比如说希望保持的考量的话，朝这个方向去是对的啦，嗯、好不好？好，好，那我们今天就分享到这边，好，好，谢谢大家收听这一集的房老吉，
1: 拜 <Bye>。